1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 92 de la tercera temporada.
0: a Ana ya. Emergencia obstétrica no es delito. Libres nos queremos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Ana está presa por sufrir una emergencia obstétrica en su casa. Desde ese momento ella fue condenada por el Poder Judicial en compañía de los medios de comunicación. Ana tiene dos niñes que maternar y familia preocupada por ella. En Argentina hay 1.532 mujeres criminalizadas por aborto. Un tercio de ellas están presas. El sistema judicial para disciplinarlas las acusa de homicidio agravado por el vínculo o abandono de personas seguido de muerte. Enfrentan la máxima pena de cadena perpetua como sucedió con Belén en Tucumán, Liliana en Córdoba y Fátima en Bahía Blanca. Ana es de esquina, Corrientes, tiene una defensa técnica excelente, aunque el juez tiene una posición tomada basada en una ficción jurídica y utiliza los términos que instaló la prensa amarillista para calificarla. Exigimos que se cumpla con las leyes existentes y se libere a Ana ya. Exigimos una justicia sin ensañamiento, sin atropellos, sin agresiones, sin dilaciones.
1: 3 de junio se cumplen siete años de aquella masiva concentración en la plaza del congreso que se replicó en todas las plazas del país, donde la bronca por los femicidios impunes se transformó en un reclamo para prevenir la violencia contra las mujeres y atender a sus víctimas. El grito fue unánime, ni una menos. Aquel movimiento surgió espontáneamente en todos los barrios. Se propagó durante varias semanas previas en redes sociales, en medios de comunicación y en el boca a boca. Planteaba que el Estado es responsable. Que además de un hombre violento, con nombre y apellido, hay una corporación judicial que siempre sospecha de la víctima. Una policía asesina que cuando no empuña un arma como femicida reprime a mansalva a las familias y vecinos que reclaman justicia por las víctimas de violencia y gobiernos que votan leyes contra la violencia, pero después no les adjudican presupuesto para que se tomen las medidas pertinentes. Este año, 3 de junio, volvemos a salir a las calles como lo hicimos en el 2015 porque el gobierno actual también es responsable de que nada haya cambiado y sigamos enterrando a nuestras compañeras, amigas, hijas, hermanas por crímenes que podrían haberse evitado si existiera una política de atención a las víctimas de violencia cuyas denuncias nunca son oídas hasta que ya es demasiado tarde. Un gobierno que se adorna con ministerios y secretarías de género que hacen promesas mientras observan impávidos las estadísticas de femicidios, las mujeres que deben enfrentar situaciones de violencia, encima lo hacen en peores condiciones. Las que se ven obligadas a abandonar su hogar y buscan un terreno donde construir una vivienda precaria son desalojadas y con la inflación se licuó el poder adquisitivo de los salarios, hundiendo en la pobreza a las familias trabajadoras. Pero, para peor, la mayoría de las mujeres trabajan en condiciones irregulares, de precarización extrema y hacen malabares en dos o tres ocupaciones para darle de comer a sus hijos e hijas, cuidando ancianos, limpiando casas ajenas o vendiendo tortas, empanadas y sándwiches en el barrio. Las que están desocupadas se siguen movilizando para reclamar porque los planes sociales no alcanzan y las cifras rozan los límites de la indigencia. Por eso este 3 de junio es nuestra lucha por ni una menos y decimos claramente que la deuda es con nosotros, que el Ministerio de Mujeres solo ha sido funcional a intentar sacar el poderoso movimiento de mujeres de las calles ...donde conquistamos nuestro derecho al labor ...que todavía hay políticos que piensan... ...que aunque no nos pueden sacar ni el ministerio... ...ni los derechos que ya adquirimos... Eh, ...igualmente van en contra de, de estos derechos... ...que nadie ni ningún gobierno nos regaló... ...sino que lo hemos ganado con nuestra lucha... ...organización y movilización... ...ni una menos también es ni un paso atrás con las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género y de aborto legal seguro y gratuito. Según el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, las cifras de femicidios en Argentina entre el 3 de junio del 2015 y el 25 de mayo de 2022, elaborados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, algunos datos destacados. Hay un femicidio cada 31 horas, el 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas, el 63,9% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, 331 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 184 medidas de protección al menos... 1.738 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. A siete años de gritar ni una menos la violencia machista no para. Del 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de 2022, según nuestro registro nacional, se contabilizaron 1.995 femicidios lo que implica un femicidio cada 31 horas en la Argentina desde el 2015. Si sí se observan los femicidios por año, queda expuesta la estabilidad de los casos. Desde junio del 2015, momento en que ahora que sí nos ven... Comenzó a relevar los femicidios Hasta el 31 de diciembre de ese año Ocurrieron 131 femicidios Ya tomando como año completo En el 2016 registramos 289 En el 2017 277 En el 2018 289 En el 2019 327 En el 2020 301 En el 2021 262 y del 1 de enero al 25 de mayo se registraron 119 femicidios. ¿Quiénes y dónde se cometen los femicidios? Para analizar estos datos es fundamental tener en cuenta el contexto en el que suceden. En estos 7 años, el 64% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Y en el 88% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo, padre, hijo, vecino o amigo. Entonces como decimos hace 7 años quien dice querernos es quien nos mata, no es un loco o un monstruo es un hijo sano del patriarcado este dato debe leerse en conjunto con el de dónde ocurrió el femicidio el 3 de junio del 2015 del 3 de junio del 2015 al 25 de mayo de 2022 el 63,9% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda de la víctima el 25,5% en la vía pública Estos datos rompen con el mito Del asesino loco que nos ataca En la calle oscura Nos matan mayormente en nuestro hogar vivienda en que en muchos casos compartimos con el agresor. La desigualdad de género estructural impide en numerosas ocasiones que las mujeres podamos acceder a la vivienda por tener empleos informales y o cobrar menos que los varones por igual tarea y dificulta romper el círculo de violencia. Acceso a la justicia además de la desigualdad económica la desigualdad en el acceso a la justicia También desprotege y desprotegió a las víctimas En estos siete años De las 1995 víctimas de femicidios desde el 3 de junio del 2015 al 25 de mayo de este año, 331 habían realizado al menos una denuncia y 184 tenían medidas de protección. Sin embargo, las asesinaron. Necesitamos una justicia que abandone su historia y prácticas patriarcales y tome medidas efectivas para que mujeres y diversidades dejen de ser violentadas. Para esto es vital una reforma judicial transfeminista que tenga el foco en la contención de las víctimas y deje atrás la estigmatización y culpabilización. Una reforma que incorpore la perspectiva de género y diversidad de forma transversal y el acceso de mujeres y diversidades a cargos de jerarquía. Femicidas y fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, desde el 2020 empezamos a relevar los casos en que los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad o armadas. En 2020, 13 femicidios fueron cometidos por policías y uno por un militar. En el 2021, 20 fueron cometidos por miembros de la policía y cuatro por militares en lo que va del 2022 cinco femicidios fueron cometidos por policías y uno por un militar vemos con preocupación esta situación ya que la libre disposición del agresor a un arma de fuego incrementa el riesgo de la víctima. Es fundamental que se rompa la complicidad patriarcal en las instituciones de seguridad ante hechos de violencia machista. Se le retire el arma reglamentaria ante una denuncia que se lo aparte del contacto con la ciudadanía y que se dicten capacitaciones en perspectiva de género. Una gran deuda de la democracia es tener fuerzas de seguridad democráticas, libres de violencia y respetuosas de la diversidad y los derechos humanos. Las vidas trans importan. En el 2020 comenzamos a relevar los casos de travesticidios y transfemicidios. Es importante resaltar que es una tarea muy compleja ya que nuestra fuente, los medios de comunicación, no toman estos hechos como noticia. Del 2020 al 2022 hemos registrado 20 casos de travesticidios y transfemicidios. Necesitamos que los crímenes de odio se reflejen en los medios de una forma no sexista ni violenta porque las vidas trans también importan. Al mismo tiempo es urgente que todas y todos nos comprometamos con este tema, no solo cuando se llega al punto más extremo. Pese a tener un cupo laboral travesti trans, el acceso al trabajo para el colectivo travesti trans sigue siendo difícil. Una muestra de esto es Teoel de la Torre, un joven trans que desapareció en marzo del 2021 cuando fue una entrevista de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Un simple hecho como ir a buscar trabajo puede implicar exponerse a la violencia Exigimos la aparición de Tehuel. A siete años del primer Ni Una Menos seguimos alzando la voz por las ideas que nos faltan y peleamos por tener una vida libre de violencias y una sociedad justa e igualitaria. Ni Una Menos, vivas y libres y sin miedo nos queremos.
3: es con miedo soy yo Y dime según tú ¿Dónde estás? contestó libertina vete a casa a verte, a pincharle la ropa Sigo siendo el rey. No me llames femina, sino solo porque me autoestima y te amena.
1: 12. Femicidio de Kiara Paez. A 7 años, ¿cuáles son las últimas novedades de la causa? Luego del femicidio de Kiara que conmocionó al país, el Ni Una Menos se convirtió en el grito que engloba los reclamos del colectivo de mujeres cada, tres años, cada 3 de junio. El femicidio de Kiara Paez quien fue asesinado por su novio en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe, el domingo 10 de mayo del 2015, fue el caso que desató la primera marcha nacional bajo la consigna Ni Una Menos, donde miles de mujeres en todo el país salieron a exigir justicia por el crimen y reclamar el fin de la violencia machista. La adolescente de 14 años estaba embarazada de dos meses y durante las horas que estuvo desaparecida, todo el pueblo la buscó. El femicida Manuel Mancilla fue condenado a 21 años de prisión en 2017. El crimen de Kiara fue eh, en 2015. El décimo femicidio en la provincia de Santa Fe cuando ni siquiera había pasado la mitad del año. Por aquellos días lo macabro de los hechos conmocionó al país y generó aquella primera convocatoria a una multitudinaria marcha bajo el lema Ni Una Menos, que reunió a más de 20.000 personas en el Monumento Nacional a la Bandera y muchas más en otras provincias del país. Desde entonces, el Ni Una Menos se convirtió en el grito que engloba los reclamos del colectivo de mujeres cada 3 de junio. A 7 años, ¿en qué situación está la causa? En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la pena de 21 años y seis meses de prisión al femicida Manuel Mancilla y ordenó que sea nuevamente juzgado por un tribunal de la justicia de menores. El fallo de la Corte, que se pronunció el 27 de diciembre pasado, establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de 10 a 15 años al fundar su resolución en el artículo 4 de la ley 22.278 sobre el régimen juvenil penal porque era menor de edad al momento del hecho. Cuando ya cumplió casi siete años en la cárcel y si la condena se amolda a lo planteado por la corte, en poco tiempo podrá acceder al beneficio de salidas transitorias. El femicidio de Kiara Páez. Según reconstruyó el juez Adrián Godoy, quien juzgó a Mancilla y lo condenó a 21 años de prisión, la relación de Kiara y Manuel había empezado en octubre del 2014, pero terminó en febrero del 2015. El 9 de mayo del 2015, apenas unos días después de haber cumplido 14 años, Kiara se reunió con sus amigas y a las 12 de la noche fue a encontrarse con Manuel. Fueron a su casa como habían acordado y estuvieron en el garpón ubicado en el pateo posterior de la vivienda la voluntad de la niña al principio era no darla. la a luz y las intenciones de Manuel iban en idéntico sentido. Al parecer esa noche Kiara insinuó cambiar de idea. El magistrado reconstruyó que Manuel le aplicó un corte de 6 centímetros en el lado izquierdo del cuello a Kiara con un cuchillo. Luego la tomó con una mano del cuello y con otra mano de la cabeza para comenzar a golpearla contra el suelo y contra la mesa de trabajo del galpón abierto. Así hasta que la chica dejó de mover sus piernas.
2: Todos me quieren ver lo que sé, lo que sé? Soy pussy, fuck shit, metiendo más traya, echando más leña, partiendo la pan, reviento cadena Mi mamá va presidenta, no quieren ver muerta, va a hacer el show de momentos de asombra, ver tanto yo manti papá, papá del patriarcao, mi cuerpo va mamá mamá, mamá yeah. se se más Acheca las urnas, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura Sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tu calle está al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. La periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta, lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del bicicleta y de las ajo. Perrasca caminando solas por la noche. Lo vas al al machote que nos sacó Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna, la gata, tenemos la y el legado de nuestras abuelas Las noches en vela, las sospechas y la pena Crucificadas por el patriarcado Crecimos entre sombras en segundo plano Como tener miedo en nuestro propio terreno eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi Va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte el que nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al...
0: Las voces de las niñas y los niños sobrevivientes a violencia vicaria En este momento histórico en distintas partes del mundo se comienza a visibilizar la violencia vicaria esta forma de violencia en contra de las mujeres se origina en las diferencias dadas en el acceso al poder que existen hoy en las sociedades occidentales u occidentalizadas, en donde, en promedio, el mayor ingreso económico, el prestigio social, los efectos de una cultura misógina e intereses políticos y el sentido común entre comillas, son usufructuados por los hombres en sus relaciones de poder sobre las mujeres. Una forma de abusar de esas desigualdades es cuando al no poder violentar de forma directa a una mujer porque ha roto el vínculo, ha interpuesto órdenes legales de alejamiento o ha intentado poner límites a un violentador, entonces, este ejerce violencia sobre las hijas e hijos de ella como si fueran objetos, porque son aquello que tienen al alcance para hacerle daño a la distancia. La violencia vicaria se manifiesta cuando el progenitor atenta contra los menores, ya sea con golpes, pasando por agresiones sexuales, manipulación. Gaslight, desprestigio a la madre, inferiorización y otras violencias psicológicas, interminables litigios con intención de desgastar los recursos económicos y emocionales de la madre, así como con sustracciones de menores, en donde pasan años impidiendo o dificultando el contacto. Hasta poder llegar al asesinato de infantes Las madres que comienzan a exponer y a visibilizar la gravedad de la situación Que proponen leyes, estudios científicos, recursos en psicología o en psicoterapia Y estrategias humanas para tratar de, de detener este fenómeno Se enfrentan a sus propios violentadores y a sus cómplices Pero esta vez en el espacio público en las tribunas y en los medios de comunicación que intentan silenciarlas a toda costa, deslegitimar sus dichos, sus denuncias y el gran esfuerzo que llevan a cabo por proteger a sus propias hijas e hijos, así como a los otros, a los de otras mujeres que tienen vivencias similares. aun cuando ellas se han cansado de expresar que un violentador no es un buen padre. Un sistema legal patriarcal, lento, e insensible, insiste en mantener a pequeños y pequeñas en vínculo con quien les daña. Priorizando así el interés del progenitor, facilitando, siendo cómplices de la violencia, pero por sobre todas las cosas, transgrediendo el interior, interés superior del niño. Podemos afirmar que este sistema legal en lo penal, en lo civil y en lo familiar, coludido con el derecho, entre comillas, que en realidad es prerrogativa de los padres violentadores, lo que hace es una revictimización de infantes, porque alguna de ellas y ellos han crecido, lograron sobrevivir y ahora enfrentan las secuelas de lo que un sistema mundo patriarcal y el Estado a su servicio hicieron al no protegerles y a sus madres tampoco Valientemente comienzan a tomar la palabra y a exponer lo que han vivido Para que no tengan que sufrirlo las generaciones venideras Este es el primer testimonio que se compartirá en este medio Es el de Martina una niña hoy adulta que sobrevivió a la violencia vicaria. Hay que escuchar a la niña que ella fue porque junto a su madre les debemos justicia. El testimonio de Martina está en el muro de Patricia Karina Vergara Sánchez. Relata Sara Barney, presidenta de la organización Red Viva. El otro día tuve la triste oportunidad de asistir a una mamá a la que obligan a hacer una revinculación con un violento. Aclaremos que fue obligada por un juez machista que poco le importa el bienestar de la criatura, porque si mirara los hechos a conciencia, jamás podría ordenar una revinculación de una criaturita de tres años con un tipo que casi mata a la madre cuando la misma estaba embarazada y luego cuando estaba en terapia intensiva. Cuestión que miraba esa escena y pensaba, ¡cuánta hipocresía! Solo hacen que hacen. A ver si no lo inventamos nosotras que la madre es víctima. Ellos la mandaron a periciar, cosa que no hacen si te roban un auto y certificaron que es víctima de violencia por parte de ese sujeto. Decía que la vi firmar y no podía dejar de temblar. No lo había notado antes porque ella ocultaba sus manos sosteniendo al pequeño que estaba de muy mal humor porque lo obligan a levantarse temprano para asistir a un cuarto de dos por dos lleno de juguetes con extraños y lo ponen a jugar con quien es el agresor de la madre. ...y también atento contra la propia vida del niño... Cuando, ...también atentó contra la propia vida del niño... ...cuando éste estaba en el vientre de su madre... ...dentro de ese cuarto, ¿qué suponen? ¿Que el tipo va a violentar al niño y a su madre? ¿Cómo sigue esto? ¿Los ven jugar un par de veces y como el juzgado no pasó nada... ...se lo entregan al tipo... ¿Qué conclusiones certeras surgen de esos encuentros? ¿Cómo se aseguran que fuera de ese ámbito el niño no va a salir lastimado? Y si sale lastimado, ¿quién es responsable? Porque si la madre no hubiera denunciado sería cómplice. Pero si denuncia, ¿la torturan de esta forma? Jamás... Pasó alimentos, que es una aberración en épocas normales, entre comillas, pero como muchos, en pandemia se aprovecharon de la situación para no asistir a su hijo y si agravar la situación. Estas prácticas de tortura suceden todos los días en todo el país. No soy la única que está enterada. Esto lo saben funcionarios, fiscales, profesionales y todo aquel que esté en la temática. ¿Cómo puede ser que no se tomen las medidas correspondientes ante los funcionarios que ejecutan una flagrante tortura y que se le pida a las víctimas que sean ellas que contraten un abogado y que denuncien sabiendo que a duras penas están sobreviviendo. ¿Hay algo más degradante que obligar a una mujer que padece violencia a enfrentarla con su agresor y obligarla a que ella sea colaborativa en esa revinculación? Dice eh, Sonia Bacaro, todos los días Vemos como hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni interesaron por sus hijos o hijas, al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplios y algunos solicitan la custodia plena, solo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar en maltrato, ahora a través de hijos e hijas. A este fenómeno lo he denominado violencia vicaria. Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer Es una violencia secundaria a la víctima principal que es la mujer Es a la mujer a la que se quiere dañar Y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona El maltratador sabe que dañar, asesinar hijos e hijas Es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás ...es el daño extremo. Sonia Bacaro es una psicóloga argentina... ...que desde el 2002 reside en España. Es especialista en violencia contra las mujeres... ...y en el 2012 acuñó el término violencia vicaria... ...que se define como aquella que utiliza a los hijos... ...para herir y maltratar mujeres". En una nota que hizo Mariana Iglesias, eh, una nota de opinión, cuyo título es sobre los padres que deciden abandonar a sus hijos e hijas. Y si las madres no pueden, se viralizó la nota que le mandó un varón a su expareja para decirle que no vería más a la nena. El 97% de los chicos y chicas viven con sus madres. Muy simple, muy escueto, muy práctico. Un par de oraciones y se desentendió de su hija. Le dijo que quería dejar de verla. De mí no sale nada. Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo claro. Mirá, yo no estoy preparado, no me sale no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar. Hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas, porque sos la madre. Y no quiero jugar con gala, ni ir a buscarla, desaparecer después de ir a buscarla, eh, sin que me salga, ¿me entendés? Pero mamá siempre tiene que poder, escribió ella, la joven madre de 24 años. Sí, las madres siempre pueden y las que no pueden son señaladas, criticadas y acusadas. A las malas madres, entre comillas, no hay manera de justificarlas. Que haya malos padres parece soportarse, como todo lo que es común, entre comillas, y si se naturaliza. Todas las tareas de cuidado históricamente recayeron en las mujeres en una injusta y deliberada división sexual del trabajo que las dejó dentro de sus hogares y con el argumento de un ponderado amor maternal innato que incluye todas las labores a realizar de manera gratuita y desinteresada. A las mujeres se le ha exigido desde siempre entrega absoluta sin consultarles sin preguntar, como este padre que dice chao, así tan liviano da por sentado que ella va a poder, como toda la sociedad lo ha hecho siempre. La violencia de género no es solo un femicidio, los golpes, los maltratos, los insultos son violencia, pero también es violencia el ninguneo, el abandono, el no pasar dinero. Están tipificadas y se llama violencia simbólica, violencia económica. Un informe del CIPEC dice que el 97% de niños y niñas adolescentes conviven con sus madres, pero que 3 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos y que entre ellas solo una de cada 4 recibe la cuota alimentaria. ¿Y las demás cómo se arreglan? no solo ellas sufren con esta demanda desmedida que las preocupa, las angustia y las estresa sus hijos e hijas sufren en las mismas proporciones los padres que no pagan, los que se hacen los tontos los que se van, los que ejercen cualquier violencia contra sus madres son malos padres no son padres en realidad porque no ejercen su rol esos hijos vivirán con esos modelos Así se crían, desarrollan y afianzan las sociedades machistas.